0: こんにちは、大阪文也です。傷よしです。生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。はい。今回はキャッチングアップと。キャッチングアップで、<笑>もう、えっ、ー、と、気にせず<笑>、えー、ネタバレというか、はいえー、物語の展開など気にせず喋る回ですね。はい。ということで扱うのは、アルマゲノンタイム、ある日々の肖像。はいこう慣れへん慣れへん感がある5月ぐらいやったっけ日本で公開されたのそう5月みたいですね監督と脚本がジェームズ・グレーの映画ですとでまあちょっとストーリーとかいっとくか一応1980年代のニューヨーククイーンズのあのメインブラックのさワンに出てくるさオブジェというか建物が出てきたのがおおって思ったんやけど。覚えてるなよ、覚えてる。あの、最後実は宇宙船でしたみたいな。<笑>ああ、うん。<笑>あれ、クイーンズやったんやと思ったんやけど、うん、まあ、そのクイーンズが舞台で、うん、で、まあ、中3階級の、えっ、ー、と、家庭の、えー、20、まあ、12歳の少年のポールと、うん、まあ、その友人と家族の、まあ、話、1年ぐらいのスパンの話かな。うん、で、まあ、家族は割と仲良さそうに、まあ,見えるしまあ実際仲いいんやろうけどなんとなくポールにとってはすごく安心できる場所でもなさそうで、うん、まあそんな中で新しく楽器が始まった時に1年留年してたジョニーかっていう、うん、まあブラックの少年。うんまあ進行を深めていくけど、まあ、ある事件をきっかけに転校することになってしまいますっていうような。<笑>っていうか、まあ、1980年代の家族ドラマニューヨークを舞台にした家族ドラマで監督ジェームズ・クレイなんですけどジェームズ・クレイのまあ自分のじ、えー、実体験というか自分の子供の頃の経験をまあ元にした映画っていうことで、まあ、散々言ってる、えー、今中,年中高年ぐらいの。名監督が幼少期を自身の幼少期を振り返って映画にするブームのまあ一つトレンドの一つの作品としても位置づけられるという作品ですねちなみに俺ジェームスグレイ全然見てなくて全くうんとねほ全くでしたそうなんや、うん、え俺ジェームスグレイ好きなんですけどえあそうな、うん、あの特に初期3部、えー、初期3部作じゃないのから、ね、初期3作、うんうんえー、特にアンダーカバーアンダーカバーねジェームスクレイって何かイメージあった,ただ全然い<や>特に名前も聞かずって感じ、うんうん、あ、そうっていうイメージやった、うん、俺はそうかあのア,ドアドアツストラが結構話題になってうん、うん、でその時に、まあ、結構話題になったんやけどジェームスクレイはだからアドバイスアの時も別に監督としては日本ではあんまり語られてなかったかもしれないでも、カンヌの常連やったりとかしてなるほど割とまあ作家として知られてる人なんですよどっちかというとうん、うん、で、えっと、一応まあちょっと解説っぽいこと言うと、うん、この人その、まあ、今回もニューヨークのクイーンズが舞台ですけどニューヨーク作家ですあ。なるほど、うんそれは気づくの好きですえ最,初最初3作とか特にそう,いうやねんけど「リトル・オデッサ裏切り者」「アンダーカバー」っていうのが、まあ、ニューヨークが舞台になっていてですねそのニューヨークを滑車するっていうところが非常にたけた人ですそしてもう一つは「ホアキン・フェニックス」との蜜月っていうのがあって「うん、まあアンダーカバー」最高の映画なんですよね、まあ、裏切り者もやねんけど。なるほどね、うん。私はすごく好きな監督なんです。でこの人も、だから、まあ、いわゆる本当に普通のアメリカ映画、うん、いわゆるアメリカ映画って、いいアメリカ映画を撮る人。で今回もオリジナル脚本なので、まあ、いわゆるそ,のそれこそ MCU とか、うん、ああいう IP の、まあ、対策とかだけ,だけじゃないアメリカ映画を、まあ、撮りたいみたいなことは言ってる人なのでそれが非常に感じえられるオリジナル脚本の映画であるとただ今それをアメリカ映画でやろうとするとやっぱり自身の幼少期の話になるという、まあ、あの今のトレンドに乗らざるを得ないんだなという考えも俺は一方ではあったっていう感じやけどねなるほどね。うんで、そえなんで見ようと思ったの？アルマゲドンタイムこれは。あこれはほらあの四半期の、うん、あのおすすめの中にキズが挙げてたのからやね。まあまあまあそうやねんけど、うん、その中でも特にこの映画が気になった理由。まあ、パッと目についたのがアンソニー・ホップキンスとジェレミー・ストロングっていうあとアンサェイっていう、うん、まあ俳優陣が「こえこ,こんな組み合わせであの出るのね」みたいな感じがまあ目についたところあとはなんかそのタイトルのなんかこうょ々しさと横、うんえー、告編とかで出てくる、うん、そのまあストーリーリのなんかギャップみたいなのねあどういう話なんやろうっていうのがあって目についたっていうところかなだからなんかめっちゃ楽しみっていうよりあなんか映画見たいなと思って、うん、この間 UNEXT を見てたら、うん、あレンタルであこれ上がってるやんと思って見た感じ、うんうんうん、なんか映画館には行かれへんかったけれども、うん、まあ配信に入ったらおこれはあのポイント使ってでも見るぞっていう感じにはなったと。いう作品でだからうんで、まあ、結果として見て面白かったです。うん、あのとはいえあの妻と一緒に見てたんやけど、うん、妻は途中で寝てたけど<笑><笑><笑>まあうん、えっとねどうかなどう感想的には。だ社会背景みたいな話とかっていうのは、うん、まあ正直あんまり分かりません、うん、1980年代のニューヨークはどういうところ、うん、特にクイーンズなんてどういうところなのか分かりませんっていう感じやったから映画見ていいなと思ったのがそういやなんか小学校6年生とか12歳ぐらいの男の子って、うん、えのと捉えどころのなさというか、うん、あのっていうのが俺すごい、まあ、多分なんかかんジェームス・グレイ自身が自分の、うん。子供時代を振り返ってるっていうところもあるんやろうけどすごいリアルに感じて特に両親からのからど捉えどころのなさっていうのプラス自分自身にとっても全くもって自分が分からないというかっていう感覚っていうのをすごく俺自身が持ってた感覚をすごく思い出したなるほどっていうところがえと一番良かったところそのさ捉えどころのなさみたいな話でいうとさそのさっきから言ってるその名監督の幼少期の、まあ、自分自身の経験をある種思小説的にというか、うん、まあノスタルジックな部分も含めて描くっていう最近のトレンドは俺はその捉えどころのなさをやろうとしてると思うんやんか。まあ社,会まあ、社会背景は当然あるんやけれどもある種そ,のそれだけでは捉えきれない、まあ、幼少期子供時代の記憶っていうものの、うん、ニュアンスをどうやるかっていうのが、うん、まあ映画的だからっていうことでやろうとしてる、うんやけどただ俺この映画に関してはそのトレンドの中でも、えー、とかなり真面目なアプローチやなと思った。ああうんそ、うんうん、それはだからその幼少期の捉えどころのなさっていうところに対して割と真っ正面からっていう感じ、うん、いや、えい、っ、や、と、捉えどころのなさはあるんやけれども、うん、捉えどころのなさよりも俺はこの映画を今作ることの意味みたいなところに軸足があるかなと思っただからその今の時代とのリンクみたいなところに対してってこういうことがだからジェームス・クレーン真面目な人だなと思ったっていうのが結構大きかったかなうん、うん、あなるほどだからその自分の幼少期っていう時代自体をキャプチャーしようっていうよりも今との同時代あ今同時代性の中でそれを振り返るみたいなうんことの方が俺は感じたかなどっちかというとう、うん、今回に関してはあのそれこそリチャード・リンクレーターの「アポロ10と二分の1」やったんやんかうん、うんあれがまさに捉えどころなさっていうところ、うん、まあそれとまあ時代背景っていうのをやってるんやけどでももうちょっとまあポエトリーっていうか、うん、子供時代の記憶をどういうふうに私的に解釈するかっていうところにモチベーションがあった映画やとあれは俺は思ってるんやけど、うん、こっちはあやっぱりねそのアメリカの80年代とは何だったのかっていうことを今の観点からまあやっってててるかなって感じは俺は俺それはアドアストラもある意味そういう映画なんですよあれはもちろん近未来 SF なんやけどえあれはだからあれなんかまあジェームズ・クレーン本人はコンランドの闇の奥とまあ比較してたりするんやけどまあそういうふうにアメリカがまあ世界に開拓していく植民地主義っていうのは何なのかっていうことを描いたコンランドのえー、闇の奥っていうものに比べてその宇宙に開拓していく男たちの物語っていうのにしかしそこに有害性があるんじゃないかっていう話なのかアド、うん、アストラって。だからまあそれの続きとして見た時に今のアメリカのそういう有害性みたいなものがどこにオリジンがあるのかって考えた時に1980年,年だったなっていう話っていう感じで俺は見た。そこはさっき言った。その文脈みたいなところは分かりません。っていうところやからちょっと聞くんやけど、その80年代に例えばその男性の有害性みたいなののオリジンがあるっていうのは、それは一般論的な話。それともジェームスグレイがそういう風に位置づけてるであろう。っていう話。えっとまあ、今男性性って言ったけど、別、ま、に、あ、これジェンダーっていうよりはもうちょっと政治的な話で。うんうんえと1980年、何かっていうと、レーガン政権なんですよ、あこれってあのあれも、あれにも出てくるんやけど、あのマイク・ミルズの 20th century ウーマンでも出てくるんやけど、レーガン政権が何だったのかっていうと、そのアメリカにおいて、新自由主義っていうのがたたた台頭した時代だったっていう。それがまあ時代の変わり目だったっていう話で、まあ、イギリスやったらサッチャー政権になるし、まあ、日本やったら中曽根政権になるんですけど、うん、まあそういう新自由主義の世界的な台っていうものとその家族ドラマがどういう関わりがあったのかっていうのを非常に真面目にやってる映画だなていう感じが俺が大きかったかな、なね、この映画に関しては。うんなるほどで、うん、ニューヨークなのでトランプファミリーなんですよあそうよね、うん、出てくるよねあの、うん、私学の,あの学校の。で,、うん、で今回その、まあ、一応言うとそのポールか主人公の男の子ね、うん、でこの主人公のポールはもう本当にまんまあジェームズ・グレイの昔っていうのを投影したキャラクターやねんけれども。うんでジェームズ・グレイもその私学に行ってます、うん、ので、まあ、その私立っていうのを私立学校っていうのがどういうものだったのかっていうのを描いてるんやけど、まあ、それがトランプファミリーの息がかかったものだったっていうことやねうん、うん、だからそこがすごくでかいやっぱり、うん、その今のアメリカ今に続くアメリカの政治的文脈が分岐がどこにあったのかっていうことがジェームズ・グレイにとってはこの1980年のあクイーンズの私立学校やったっていう、うんうん、ことで、まあ、俺の興味はそこにあるっていうのもあるけれども、まあ、だからその家族っていうものの中に成人的亀裂が入ってくるっていう話として俺は見てめちゃくちゃビターな映画やなっていうのが大きかったかな。なるほどね、うんあなるほど、うん、ちょっでも、もうちょっとさお、うん、ろす話をすもうちょっと身近な話におろすとさ、うん、ああいうさその小中学校ぐらいの時にさあの貧しい子が友達でいてるとか明らかに社会階層が違う子供がいてるっていう経験とかってなかった、うんうんああどうなんやろうなでもあの振り返ってみるとそうやったんかなっていう気はする割とだから俺下町育ちやからまあなんか当時はマジで全然分からんかったけどそう,そう考えるとまあシングルマザーの,あの家庭の友達もいたし結構だから近くに団地ももちろんあったから公営団地もあったから。から、まあ、そういう環境やったんやろうなって思うけど、うん、なんかその辺は良くも悪くも意識せずに割と小中を過ごしたのは過ごしたかかななっていう感じ、うん,うん,なんか俺結構小学校の時にそんなめちゃくちゃ仲良かったわけじゃないんやけどあんまり学校来てない男の子がいててその子の家にふと行くことがあったんやけど、まあ、ものすごい家の中が荒れててショックやったとかはあって。やっぱりそういうところってこう結構子ども時代に気づかんうちにあったんやろうなっていう感じはするであのポールがさその公立の学校から私立に行くっていうことがやっぱりすごく象徴的で、うん、やっぱその私立に行くことでその社会階層が固定されるわけじゃないですか子どものだからそういう社会階層が違うここでいうそのジョニーっていう。ブラックの男の男子とと友達になることすら叶なわないうん、うん、貧しいブラックの男の子と友達になるっていうことが叶わないそういう社会が分離されてるところに押し込められた経験についての話やなっていう感じがすごくするやんで俺らってさ進、まあ、学校高校以降は進学校やったと思うからさ、うんまあある程度中流以上の家庭が多かったと思うねまあそうやなうんでそういうふうにさだから子ども時代から、うん、まあ社会の流動性がなくなっていくっていうか階級が固定されていくっていう感じは<笑>やっぱ思うよねあ<ー>あそれはね確かにねだ、うん、からそのやっぱ小中の頃の友達との経験、うんっていうか、うん、とやっぱ高校以降でなんか全然毛色が違うなっていう感じがはするよねうん,、うん、あのうんなるほどねだからその苦さについての映画やなっていう感じがすごくある、うん、あ俺はなるほどね,なるほどねだからアメリカも本当にある種の階級社会であってそしてさらにそこにやっぱり人種っていうのが生々しく入ってくるので、まあ、すごい貧しい黒人の。友達っていうのに何もしてあげられなかったし自分は、えー、俺の好きな言葉じゃないけどまあでも特権っていうものが本当にあやっぱりあの厳然と存在してそれによって自分は救われたけど特権を持たない子たちはそうはなれなかったっていうことについての苦しみについての映画やからうううううんんんんんっていうのはまあ結すごくビターやったな俺は。っていうのが大きいかななるほど、ね、まあなんかさそこをさその明確に意識できてないというかさそこをこう論理的に捉えてるっていうより感覚的に捉えてし捉えてるというか捉えられてるのかすらも分からないみたいな,そのなんか12歳くらいってさなんか割とそういう感じで考えられてるようで。考えられてなくてというか物事をこう捉えられてるようで捉えきれなくてみたいなあの感覚がまあその描かれてるものはそうやけど、うん、だから俺はそっちのことをすごく自分のうん、うん、経験を思い出してだからっていうところが大きかった。やけどまあでも捉えどころのなさっていうのはどういうところなその友達関係,家族関係自分自身もじゃあこの映画のおいて大阪がああ<ー>、うん、いやそれはなんかじ自分自身ポールがポール自身に関しても、うんうん、そう感じてんじゃないかなっていうふうに捉えたところそれは家族に対しても友達に関しても、まあ、学校に関してもうまく解釈できなないいみたいなことそうでじ自分の自我に関しても<笑>、うん<笑>うん、なるほどね、うんまあ、だから一応だからそのポールはその芸術家の素質がある子供で、うん、までそれを、まあ、アンソニー・ホプキンス演じるおじいちゃんに見出してもらうっていう、まあ、ある種王道の成長感でもある部分はあるよねそこは。そそそうそうのそ芸術家になりたいっていう風に言ってて多分それは才能があってなんやけど言っては見てるもののなんかあその自分の中で本気の部分もあれば、うん、なんかそうじゃない部分もあるというかあのどっちかっていうと口に出して言ってしまってるだけみたいなところもあるっていうような何んん、うん、ていうか決意としての芸術家になりたいっていうところになりきらない行動みたいなの。うんうんうんがあっったかなと思って、うんまあ、その辺が、まあ、俺にとってはリアルやなっていうかそのなんやろななんか嘘をついてるんじゃないんだけどで冗談を言ってるわけじゃないんだけど本当のことも言ってるわけじゃないみたいな何ていうか自分が何のために今例えば芸術家になりたいって言ってるのかっていうのが明確じゃないっていうような感じ。まあだから子どもの描き方っていうのが都合よくプロットとして入ってないっていうところですよね、うんうん、それは。うんうん、か俺が今話したようなこととかってさ、まあ、極めて政治的やしある種ロジカルに80年代とアメリカそしてまあそうう家族との関わりっていう話をしてたんだけど、うん、子どもを軸にすることで、まあ、そこでは捉えきれないうんうん感覚もあるっていうことやし、で、それをまあ描いてたっていう、じゃないかっていうのがまあ大阪の中での意見ってこと。まあそうやね。だから、<うん S 2> そう、そういうことやね。まあそうやな。でもまあな、なんかでも、俺は結構やっぱりあの黒人少年と白人中流の白人少年のその、人生の分岐っていうことに対していまだに何かこう、まあ、実際にそのジェームズ・グレイがこんな経験をしたかっていうことは別として、うん、ある種それを今も感じてるってことやんかそれはやっぱ俺結構思うことはあるけどね、うん、その子供っていう子供っていうか教育っていうことにねっていうのはさあのやっぱり私立の中でさトランプファミリーが出てきた時にさ今の感覚でもギョッとするけどさ、うんでもマジで政治がさ、まじで政治と経済がさそういう教育現場に入り込んでるってことやんちなみにあれトランプのド,ラドナルド・トランプのお姉さん役であのジェシカ・チャスティンが出てきてそこら辺も面白いんやけどそういうことがあるんよね、うん、やっぱりいい,い,い,、えー、いい学校とかになると。うんまあでも日本でもしかりなんじゃないかやもちろんですよ。うんうん、もちろん。うん、ちょっと、知らん世界っちゃ知らん世界やけど。いやいや、入り込んでるよ。うん、本当に。あらゆるところに、うんうん。政治と経済っていうのが、子供の教育に入っていて、それが階層化しているっていう話なので、うん、やっぱそこをちゃんと見せていくっていう映画やなっていう感じが、俺は結構でかかったかな。なるほどね。うんうんあまあ、教育っていうとそうねういや親としてはさ子供にいい教育を受けさせたいとかさそれは当然の発想やんか、うんうん、ちゃんとリソースがあるところにでも、じゃあそれがさ新自由主義っていうものが入ってきた時にさ何かすごくあ、まあ、言ってしまえば右派的なものと接続されるんじゃないかみたいなこととかって、うん、気づかず入ってたりする。から結構怖いもものでああるんやあまあそうやねだからそうかそうかだからあれはだからそのポールの両親はエ、うん、ーガンに対してアンチやったわけやもんねやったにもかかわらずそ,<う>そのお金をおたくさんのお金を払って入れた私学の学校はそういううう学校やったそですよ<笑>、うん、そういうことだよねそれがまさに今起こってることですよねっていうでその80年代からあったことなんだけどっていう映画として俺は見ちゃったな、うん、そこはでかかった、うん、でそれは今もしかりですっていう今もしかりやしうん、うん、そしてその背景の中ではだからこのポールがジョニーに対して経験したようなことが起こってるよねっていう,うん、うん、まあねまあねなるほどね、うんああでもやっぱ俺はなんかこういろんなところでやっぱ階級が分かれるっていうことをすごく考えるから、うん、それが教育にがっつり入ってるまあ俺の好きな好きじゃない話で文化資本みたいな話もあるけれども、うん、うんってなった時に。やっぱりね子供がどういう環境で育つかどういうものに触れられるかっていうのってすっごい難しい話やなと思うし俺はさだからそれこそこのポールがジョニーと出会ったようにさいろ,んないろんな家庭環境のあることを幼いうちに触れていくっていうことってすごく大事やと思うんやけどもうん、うん、そういうのがある種システム制度として許されなくなってるっていう感じはすごくあると思うんやんか。うーんとじゃあだから例えばそういう環境に<う>まあちょっと言い方が難しいけど、うんまあ、身を置いてしまうとまあなんか選択肢が狭まってしまうっていうシステムになってるって、うん、俺は思う、うん、てかまあもっと,もっとあの本当に単純化して言うと金持ちが金持ちとしてしかつるまなくなっている世界ああ<ー>、うん、それは子どものうちから仕込まれているああまあね確かにうんでまあこれはアメリカ映画なのでもう本当にそこに人種っていうその不平等ががっつり入ってるっていうことでもあるもちろん日本にもあるけどねっていうなるほどねなんかすごく俺はねやっぱこれ食材的な映画として見たしそのジェームス・グレイ自身の、うん、そうそうそうだから映画作家として成功することができた白人のまあ、中流家庭育ちの、うん、しかもニューヨーク育ちの、うん、少年、かつての少年としてのある種の食材っていうものを今の時代の文脈とどうつなげるかっていう映画かなって思いながら俺は見てた。なるほどね、うん。で、あとさ、俺さ、これ、サクセッションとさ、同タイミングで見てた映画やから、あまあ、ジェレミー・ストロング出てるじゃないですか。うん、ってなると、マッセージって家族の中の亀裂生むよねって思いながら<笑>。<笑><笑>っていう<笑>。ジェレミー・ストロングよかったね。うん、ジェレミー・ストロングよかったよ、ね。でも、アン・ハサウェイもよかった。うん,うん、うん。あの、疲れたアン・ハサウェイっていう、なんかね、<笑>なんかね、いつまでたっても日本だと、なんかプラダを着た悪魔みたいなイメージがあるけど、うん、ちゃんとああいうくたびれた10年女性みたいな、くたびれた10年女性やねんけれども、うん、まあなんか、何かはしたいっていうさ、うん、その地域コミュニティの中で、何ができる私に何ができるかっていうその、まあじ、自分っていうか、まあ、自己実現的なところも含めて、リアルな女性像っていうのをやってたしね、うんうん、あアンソニー・ホップキンスは、傷はどうでした<ん>アンソニー・ホプキンスは、だからそういう意味で、今まで喋ってきたこと全部踏まえた上で、今、良き祖父をやるっていうことに対して、俺はいろいろ考えて、まあ、なんかある種絵に描いたような祖父良き祖父やんか、うん、大好きなおじいちゃんん、うん、ただその良き祖父でも例えば孫がその私立学校、まあ、トランプの息がかかってる私立学校には行かせないみたいなことにはならない、うんうん、やけどもその中でどういうふうに精神性として持っていくべきかっていうことは、うん、伝える祖父なんだなっていうことを見ながら思って。アンソニー・ホップキンスってさそういう父親像としても結構複雑な俳優やと思っていて最近だと「ザ・サン」っていう映画で、うん、あれはそれこそもう典型的なトキシックな父親として出てくるんやけどでそれ以上にもう1つあの「マイティ・ソー最近ちょっとあのレビューを書くことがあって、うん、あの MCU の「マイティ・ソーの映画を見直してたんやけどそれで、まあ、いわゆる強く立派な父として出てくるんですよ。うんそそううのお父さんお父父ささんあそうなん、うんなや、うん、ですよ、だから俺はもう「府のについての映画」っていうレビューを書いたんやけども、うん、まあその家父長制の父としてのアンソニー・ホップキンスっていうのがすごくまあ一つの像としてあるんやとか、うん、でまで、あ、俺は羊たちの沈黙もある種父と,<笑>父と娘の映画やと僕は思ってるんですけどあれはそういう「府県としての父」とはちょっとずれる父うんもうちょっとリアルな、あれは何て言うの、俺から言うとストリートの知恵を授ける父みたいなさ、<笑>まあ殺人鬼ですけど、みたいなところがあると思うんやけど、まあ、そういういろんな父像みたいなことをやる中で、今回、祖父やけれども、うんその、じゃあ、今よき父っていう風性っていうものは何なのかっていうのをアンソニー・ホップキンスがあまこうこうでやるんやなってい思いながら見てたかな。あ今傷と話してた中で思ったのは、うん、その,そのウクライナ移民2世なのよねお母さんと一緒にアメリカニューヨークに来ましたっていう、うん、でまあ要はえー、とで頑張ってたぶん商売をして<笑>まあある意味のし上がってきたというか、うん、まああの、うん、あサクセッションですよサクセッションっていうところっていうのが結局だからその80年代のその新自由主義の下地になってった世代ではあるんじゃないかなと思ってうん、うん、やっと思う、うんだからだからそのなんやろその人たちとそのジェレミー・ストロングがまあかジェレミー・ストロングのお父さんはあのそれを継承するっていうふうに言う<笑>レーガンの要はアンチではあるけど、うん、あのは発言というかまあ態度は結局新自由主義的なものを肯定するような人ではあるよねっていうのがああそうやって考えるとなんか日本の,あの戦後に地方から大都市に出てきてき、うんまあ、うちの家族の話じゃ、うん、家族の話じゃないけど、うん、っていう人たちの,その、まあ、ある意味2世の、まあ、うちの親父の世代ですよっていうのが、うん、ある意味そのイデオロギーとして普通にそうは感じてないけど態度的に新自由主義になるっていうのはなんかもう歴史の必然としてどの世界でも起こってたことなんかなっていうふうにまあ資本主義社会では特にねだからでそれで言うとそのおを要はアンソニー・ホップキングスのがその良きおじいちゃんってなってるのってすごくこうアンビバレントというかだから今だからそういう態度が取れるよねっていう、うんうん、だからその多分自分の息子娘に対しては、うん、まあある意味それはもうその時代自分父としてやってた頃はできなかったからこそ、うん、今孫にそういうアウトフットをすることで食材じゃないけど、うん、っていうのをやってる世代なのかもなっていうのはすごいっていうのを今ふと思ったまあまあとはいえそのアメリカの社会で成功していくことと。例えば明確にその人種差別をするっていうこととはまた別っていう倫理はあるわけやん、そのあのおじいちゃんの中で。だからそこに関してはまあすごく誠実、だからトランプファミリーはそこが違うかったわけやんか。だからそのえー、ま,ずま,ずまさに貧しいものを切り捨てていって、そしてそれが、えー、人種的にさ非差別の立場にある人もどんどん切り捨てていって、うん、そして自分が成功すればいいっていう価値観が、やっぱり80年代でのし上がってきたということで、それは多分アンソニー・ホップキンスの世代と多分違う感覚な,なんですよ、やっぱりそれは。うんうんそこが起点にあったのだっていうことをやっぱりジェームズ・クレイは言いたかったんじゃないかなって感じはしたけどね。なるほどだから、そこは違うっていうだからジェームズ・クレイはあれは自分を投影してるから今は自分はそこにいないっていうことになれたけど例えば、ポールはさ今50代ぐらいやったとしてさ、うん、50まあトランプ支持者になっている可能性だってあるわけやん,うん、うん、ああいう育ち方をしてたらね。うんっていうなるほど。っていう、<笑>なんかそういう映画でいいんかな、見方でいいんかなって感じにはなっていくけど、俺はちょっとそこがね、結構、うん切なかったね。うんうん、まあでも、家族ものとしても、だから、やっぱりすごくそういう意味でもリアルで、うん、なんかその、単純に青年の成長譚っていうよりはいやそこには絶対に社会背景政治背景があるよねっていう感じはすごくこの映画に関してはしたかなそうやね、うん、成長譚っていうところにはっていうワードにはちょっと違和感があるかなっていう、うん、なんかそのいわゆる成長みたいなものをそのまま描いてるっていうより、うん、あの1年間のなんかももやもやっとした心理的変遷を描いてるっていう感じやなと思ったただねやっぱりでもその最近のその名監督の子,子供時代のこう振り返るトレンドに比べると、うん、俺は明確にその一つの流れはあると思ったやっぱりビターな経験をするっていう少年が一つの、えー、すごくつらい経験をしたことで、えー、大人になるっていう,うん、うん、割とこう、うん、まあオーソドックスな話でもあるなとは思ったんですよほど、うん、からだからアメリカ映画ってずっとそういうものを描いてきたわけやけど最近だからそういうものが少なくなってきている中でそれをやろうとしてるなっていう感覚もあったけどね俺はね、うん、なるほど、うん、やっぱ明確にあそこの経験っていうのはうん、うん、一つ抜けないトゲとしてあるっていうことでもあるからね<笑>なるほどね、うんあれがそうそうそうそうそう世界の終わりというふうに大人になっても思ってるのがあの事件だったっていう話ってことなでなるほどねまあそのんか極めてアメリカ映画だと思うなるほどね成長最後にもう一個だけ話すとまあ親の視点としても見ましたっていうところが捉えどころないなっていう話を自分自身でも捉え、自分自身が自分自身でよくわかんなくなってたのが一番その12、三3 4歳ぐらいやったのはそうやったんやけど、だからそれをそ外から見ると、あ,あやべ、すぐ来るな、この時代。あ,あ子供が、ね。子供がっていうのは。覚悟はいるなって思春期は大変なんじゃない、うん、自分の思春期だから思い出したこともないからね俺うん、うん、いやなんかまあ楽しめたらいいよねって、うん、でもさ,だからこ、まあ、さ繰り返しになっちゃうけど、うん、この映画が描いてることってさそういう思春期の時に辛い思いをすることにさ社会的大人の都合による社会的背景政治的背景があるっていう映画やからさそれはさやっぱ大人の義務として、うんまあできるだけ取り除いてあげたいよね。まあそこをフラットにね。っていうのは思ってけどね。そういう親ではないけれども、親目線として俺が見るとね。それは本当にそう思います。っていうのは俺は結構、この映画に関しては、割と強いメッセージ性として感じたところではあるかな。個人でやることじゃない。やっぱり社会全体でやっていこうとやなと思うし、これまあ2019年から、酵素があった映画らしいけれども、うんまあ、2020年にジョージ・フロイドさんが殺される事件がある中でブラック・ライムズ・マターともやっぱりリンクするものでもあるしそ、うんうん、そうそうっていうのはあるかな、やっぱ子供ががそういうなんか人種によって生き方がこんなにも分かれるっていうことをさ、うん、経験させたくないやぱ子どもに。これから見せたくないというよりもあのそうじゃない世界を見せたいっていうのはねすごくやっぱり感じた映画でしたね僕はねなるほどまあそうですねまあこんなところでしょうか今日ははいなんか思いのほかたくさん話してよかったアルマゲドンタイムあ良よかったよだからそうねいやだからよかったってどこ良よかったかっていうとまあその見立てのあの自分の直感的な感想で言うと、まあ、さっき言ったみたいに、やっぱポール自身っていうのに、結構自分がすごくリンクしたなっていうところが、一番のフォーカスポイントではあったけど、うん、まあ今、話して、だからその辺はまは、傷と話して聞きたかったところでもあったんやけど、うん、そのコンテキストの部分とかっていうの。も、うん、それででう一回途中で寝た妻と<笑>見直してみようかなと<笑>いややっぱりさこういうさなんか本当にちゃんとしたオリジナル脚本のアメリカ映画ってなかなかね日本で見られへんになってるのでこういう中規模ぐらいのいや見られてほしいしでここは俺今アメリカのアメリカのみたいな言い方したけどでも日本にも全然通じる話なのでうんそうこういう映画こそまあ見られてほしいなって公開当時に思ったわ私は<笑>。<笑>今は u ー n e x t でレンタルですけど、うん、まあどこかの,あの配信に上がるでしょう<笑>。見てもらいたいたなということで、あま今回、アルマゲドンタイム、ある日々の症状でした。はい